0: ¿Qué significa extraordinario? ¿Cómo puedes crear algo extraordinario? Y sobre todo, ¿qué debes hacer después? ¿Qué tal? El libro de hoy es La Vaca Púrpura, de Seth Godin. Idea número 1: Extraordinario. Debemos entender muy bien esta palabra, porque todo el libro gira en torno a ella. Para hacerlo... Tengo que hacerte dos preguntas. ¿Alguna vez has visto una vaca? Yo creo que sí has visto una vaca. Y tal vez más de una vez. Entonces, tal vez ya estés cansado de ver vacas. Porque siempre son lo mismo. Blancas con negro o negras con blanco. Ya son aburridos. Porque se repite y se repite y se repite. Pero si la vaca fuera púrpura, yo estoy seguro de que por lo menos te detendrías un momento a, a contemplar esa vaca. Porque es diferente al resto. Podría ser amarilla o verde, pero no cambiaría la idea. Esa es la definición de extraordinario. Algo fuera de lo común. ¿Y qué son estas vacas y vacas púrpura en la vida real? Muy probablemente algún momento estuviste enfermo y tuviste que ir a la farmacia por un antigripal entonces entras a la farmacia y le pides a la persona que te atiende una recomendación en ese momento te traerá como mínimo tres marcas y te dirá que todas funcionan esas son vacas de las normales porque todas hacen exactamente lo mismo ninguna hace diferencia por lo cual Da igual la que escojas, con cualquiera te sanarás. Ahora veremos un ejemplo de una vaca púrpura. Para ello, vamos a situarnos unos cuantos años atrás. Precisamente antes de que Apple inaugurara el iPhone. ¿Cómo escuchábamos música? ¿Cómo sacábamos fotos? ¿Y cómo llamábamos a nuestra familia o un amigo? El mercado estaba repleto de estos teléfonos gigantes, de reproductores MP3 y de cámaras digitales. Y el momento en que Apple sacó el iPhone a la venta, esos mercados o desaparecieron o se redujeron considerablemente. Eso es una vaca púrpura. Tal vez una muy grande. Pero esa es la idea. Algo nuevo. Algo fuera de lo común. Que para entonces fue la novedad. Idea número 2. Lo contrario a extraordinario. Tal vez te sorprenda, pero lo contrario, lo opuesto a extraordinario, no es malo, tampoco es pésimo, ni excelente. Lo contrario a extraordinario es muy bueno, es lo que te esperas, lo esperado, si quieres ponerlo así. En el libro lo ponen como muy bueno, pero puede ser o muy bueno o muy malo. ¿A qué me refiero? Si te vas a hospedar en un hotel de 5 estrellas, ¿qué es lo mínimo, qué es lo que esperas que vas a recibir? Algunas cosas podrían ser una buena cama, ducha caliente, wifi, tal vez una piscina, buena comida. En fin, muchos lujos o comodidades. Es algo muy bueno. Por otra parte, si has obtenido un boleto de avión súper barato, Vamos a ponerle un monto. Supongamos que te costó 10 dólares. En ese caso, lo único que esperas es que llegues a tu destino. Tal vez el avión se demore, tal vez no te den comida, tal vez los asientos no sean cómodos. ¿Pero qué más puedes esperar de un boleto que te costó tan poco? En este caso, lo esperado era muy malo. Idea número 3. La fórmula. Esto de la fórmula era simplemente la estrategia de las grandes empresas para llevar su producto al éxito. Durante la revolución industrial, esta fórmula simplemente tenía cuatro pasos y tú, como dueño de una de esas empresas, solamente tenías que seguirlos para lograr que tu producto tenga un buen posicionamiento. El primer paso, comprar publicidad. Una de las características de este periodo era que la publicidad se pagaba por televisión. Esto ya nos dice que solamente las grandes corporaciones podían tener acceso a esta estrategia, ya que la publicidad en televisión es costosa. Segundo, ya que pagaste por esta publicidad, inevitablemente conseguirás una mayor distribución. ¿Qué significa? Tu producto llegará a más personas. Y si agregamos... Que las personas en ese entonces pensaban que si un producto aparecía en televisión tenía que ser bueno. Llegamos al paso 3. Vendías más productos. Que tu producto apareciera en televisión le aumentaba calidad. Y claro, una vez llegan los clientes, con ellos también su dinero. ¿Y qué hacías con los beneficios que generabas? Repetías todo el proceso. Comprabas más publicidad. Para obtener mayor distribución, vender más productos y generar más beneficios. Repitiendo lo suficiente este proceso, llegaba a un punto en el que todo el mercado conocía tu producto. En ese momento, tu producto ya estaba posicionado. Sin embargo, hoy en día, si pagas publicidad por televisión, no obtendrás el mismo efecto que hubiera tenido durante la revolución industrial. ¿Por qué? Bueno, antes... Los productos que se lanzaban a la televisión eran productos de primera necesidad. Y a cualquier persona, sin importar de qué clase fuera o dónde trabajara, ese producto le interesaba. Pero actualmente, si quieres que tu producto tenga éxito, tiene que estar dirigido a un público específico. Y además, tiene que ser una vaca púrpura. Porque ya vimos que hacer productos genéricos no funciona. Para poder entender esta nueva fórmula, tenemos que dividir a los consumidores en cuatro grupos. En el primero están los innovadores. Son las personas que quieren tener siempre lo último. El último celular, la última computadora, los últimos zapatos. Probablemente ni los necesitaban, pero lo querían. Luego están el grupo de los primeros adoptantes. Este es el grupo que sí se puede beneficiar de tu idea. En el tercer grupo, que por cierto es el más grande, está la mayoría. Son quienes no están buscando un producto nuevo, pero si ven a, la, a una cantidad suficiente de personas usándolo, posiblemente se unan. Y el último grupo es el de los tradicionales. Son quienes todavía mantienen su Nokia cuando el resto del mundo ya está con un smartphone. No tenemos que olvidar que nuestro producto está dirigido a un grupo determinado de personas no sería muy buena idea dirigirnos a un grupo de personas dentro de los tradicionales tenemos que enfocarnos en el grupo de personas que estaría dispuesto a escucharnos e incluso hasta comprar un producto nuevo en otras palabras tenemos que enfocarnos en el grupo de los primeros adoptantes y los innovadores si nuestro producto es lo suficientemente extraordinario y tenemos suerte nuestro producto se expandirá al resto de los consumidores idea número 4 crear una vaca para que ya sabemos lo que es extraordinario lo contrario a extraordinario y la fórmula que tenemos que usar ahora es momento de crear nuestra vaca púrpura por supuesto y posiblemente creas que es el paso más difícil porque crear algo extraordinario no es fácil pero así como te sientes ahora, se han sentido muchísimas personas antes de lanzar su producto extraordinario. Y estaban en la misma situación que tú. No sabían qué hacer o cómo hacerlo. Y cuando lo tenían, posiblemente se preguntaron si a alguien le gustaría. Es por eso que en esta idea quiero darte algunos consejos. Y que no son míos, son del libro. El primer consejo también es la idea número 5. Y es lo difícil de ser púrpura. El miedo. Tenemos miedo de resaltar. Es ese miedo de intentar hacerlo y fallar el que nos impide hacerlo. Por eso es que no vemos muchas vacas púrpuras. Por eso es que son tan extraordinarias. No queremos resaltar. Y al menos en los negocios eso es un problema. Porque no destacar es lo mismo que ser invisible y ya te adelanto que ser extraordinario atrae críticas debes recordar que tu producto está dirigido a alguien así que es de esperarse que a quienes no esté dirigido tu producto no les va a agradar acéptalo en lugar de centrarte en esas personas a quienes no estás dirigiendo tu producto enfócate en tus clientes enfócate en quienes comprarán tu producto creemos que las críticas conducen al fracaso. Y las sentimos personales, como si la crítica fuese hacia nosotros, cuando en realidad la crítica es hacia la idea, no hacia ti. Y como Seth Godin nos dice, hoy en día la seguridad es un riesgo. ¿Quieres estar a salvo? Crea algo extraordinario. Idea número 6. Busca otra vaca. Considero que este es el punto más importante del libro. Y es que siempre tenemos que estar en constante, en constante cambio. El mundo lo hace y si nosotros no estamos preparados para ese cambio, nos volveremos obsoletos. Cuando creamos algo extraordinario, usamos creatividad. Y cada persona es diferente, por lo cual cada persona puede ver un problema desde un punto de vista. Eso es lo que nos hace diferentes. Y está bien ser diferente, porque tu forma de pensar puede llevarte a crear algo extraordinario que beneficie no solamente a un grupo específico, sino a, a mucha más gente. Los cambios más grandes que ocurren actualmente no los hacen los gobiernos. Los gobiernos no se encargan de resolver problemas, o al menos no lo hacen bien. Quienes se han preocupado verdaderamente por producir un cambio... Son las personas. No fue un gobierno quien creó los teléfonos celulares. Tampoco creó las redes sociales. Y eso fue un cambio sorprendente. Te lo repito. Crear algo extraordinario no es fácil. Pero al intentar crear algo extraordinario, te haces un favor a ti. Perdiendo el miedo de no querer resaltar. Y podrías hacerle un favor al mundo. Porque podría ser que tu idea sea el siguiente gran cambio. Idea número 7. El ciclo de la vaca. Una vez tengas tu vaca púrpura, aquí tienes cuatro pasos para sacarle todo el jugo y qué hacer con los beneficios. Primero, consigue los contactos de esas personas a las que les gustó tu vaca púrpura. Así mantendrás contacto con el público al que quieres llegar y podrás ofrecerle otras vacas púrpuras. Segundo, Ayude a sus transmisores a expandir su producto. Para este punto, ayuda bastante que su idea sea fácil de transmitir. ¿Qué significa fácil de transmitir? ¿Qué es la torre inclinada de Pisa? Es exactamente lo que dice ser, una torre inclinada. Y ya está, con eso basta. Con eso la gente entiende y no hace falta más. Tercero, una vez que ya esté establecida tu vaca, crea variantes. Por ejemplo, sabemos que Disney tiene sus películas. Y a partir de ahí, se hicieron los parques de Disney. Sin mencionar todo el merchandising que tiene. Entonces, crea un producto extraordinario y crea variantes para exprimirlo lo más que puedas. Por último, ¿qué hacer con los beneficios que generes? Reinviértelos. Esto es un proceso. Ser extraordinario no es una vez en la vida. Por supuesto que no tienes que ser extraordinario a cada rato. McDonald's se volvió aburrido actualmente porque ya hay bastantes servicios de comida rápida. Pero en ese momento fue el primero en hacerlo. Y por eso, por ser extraordinario, muchas personas lo ven como el líder en la comida rápida. ¿Pero qué pasó, por ejemplo, con BlackBerry? En su tiempo, era la empresa líder en telefonía celular. Todo el mundo tenía un BlackBerry y obviamente generaba muchísimo dinero pero en vez de reinvertirlo para seguir buscando algo extraordinario decidió quedarse ahí y cuando Apple llegó con el iPhone le quitó inevitablemente el primer lugar hoy por hoy muchas menos personas utilizan un BlackBerry que un iPhone la seguridad es un riesgo conclusiones bueno, creo que a lo que yo le pondría más énfasis de todo el libro sería a lo que nos dice Seth Godin con Ser Extraordinario. Porque sinceramente se está perdiendo eso. A comparación de los genios que había en el pasado, como Albert Einstein, Isaac Newton, Galileo Galilei, un montón de pensadores, filósofos, y que las, las personas en ese momento tenían... Cinco, seis, siete más trabajos. Hacían de todo y... ...llegaban a conclusiones... ...que si bien en su tiempo no fueron aceptadas... ...de hecho fueron rechazadas... ...algunos fueron ejecutados por tener esas ideas... ...muchos años después... ...recién la sociedad pudo entender esas ideas... ...y actualmente no tenemos esa clase de pensadores... ...es decir, que yo creo que nos hemos quedado en un punto... Que ya hemos dejado de investigar, hemos dejado de buscar, al menos como lo hacían en el pasado nos estamos volviendo bastante consumistas y obviamente no es culpa bueno, en parte sí, pero es culpa de todos ¿no? de estas empresas por hacernos desear sus productos nosotros por caer en ellos y al final las ideas se pierden porque lo que nos traen estos aparatos usualmente son son entretenimiento, como los celulares, las computadoras, los juegos, en, en fin. Entonces, creo que no podemos dejar de ser extraordinarios nunca. Porque en algún momento nos saldrán dificultades mucho peores. Es, es muy probable, de hecho, que el mundo se acabe en algún punto. Y si no tenemos gente extraordinaria... Pensando en posibles soluciones para ese esperemos que no cercano evento pues nos va a llegar nos va a llegar sin estar preparados y no tenemos que dejar que nos sorprendan creo que yo me quedo con eso pero como acabamos de ver cada persona tiene su idea por lo cual a partir de ahora en cada episodio te voy a recordar que cada quien puede sacar su propio análisis. Y me encantaría que pudieras obtener este libro en formato digital o físico, no importa, pero que lo leas por tu cuenta y saques tus conclusiones. Hay cosas que yo no he dicho porque a mí no me impactaron tanto, pero eso no significa que no te tengan que impactar a ti. Esto de la lectura considero que se está perdiendo al igual que lo de ser extraordinario. Por eso te invito a formar parte del grupo de Facebook, así te mantendrás al tanto del próximo libro del que hablaremos. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos.